0: Questão de Ordem,
1: a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
0: Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo. Dia quente ontem, dia quente hoje aqui em Brasília, viu?
0: Vamos começar com o dia quente hoje em Brasília, porque é. tem essa reunião aí grande, importante de, de nomes fortes, comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, para decidir o que que eles vão fazer, avaliar as mudanças a partir da saída do Ministro da Defesa, Azevedo e Silva.
1: Pois é, a gente tem uma. É, talvez seja a mudança que causou mais barulho, mais ruído interno e externo, essa substituição do ministro da Defesa, o, o general Fernando Azevedo e Silva, é, porque foi turbulenta a saída. O general não pediu para sair, ele foi demitido. Bolsonaro claramente quer. Uma, os auxiliares militares mais próximos dele que sejam alinhados, claramente alinhados e que façam a defesa das posições políticas da presidência o que o general Fernando deixou claro é que ele tratou o Ministério da Defesa e as forças na parte que ele se relacionou ali como ministro como uma instituição, ou seja, a serviço do Estado e não a serviço do presidente da vez isso, claro, estava gerando muito atrito a gente sabe que aqui em Brasília a gente chegou a escrever várias vezes no jornal, no Estadão, essa, essas matérias sobre o conflito que tinha o presidente com essa ala mais legalista ali dentro dos militares, que eu acho que é a imensa maioria pelo que a gente apura, muita gente tem essa mesma posição do general Fernando dentro das forças, e o comandante do exército, o general Edson Pujol, é nessa linha também então o que a gente tem é uma tentativa de alinhamento do, do presidente, tentando fazer com que as forças fiquem mais próximas da ideologia mais próximas da posição dele contra o lockdown, essa, essa posição que ele tem se manifestado muito contra os governadores e contra os prefeitos que assumem essas medidas para conter a pandemia do coronavírus. Ele quer a gente mais alinhada a ele. E agora tem essa rebelião, porque a gente vai ter que esperar qual vai ser a reação dos comandantes das forças. Para quem não sabe, o Ministério da Defesa funciona assim. O ministro da Defesa é o chefe das forças, ele é o comandante. Ele não necessariamente ele precisa ser um militar, tem sido militar, mas já teve um tempo que não foi militar. É, e já teve o Geraldo Quintão, que tinha sido advogado-geral da União, o Elso Álvares, que era senador da República. Então você já teve civis. O ministério, quando ele é criado, ele é criado, inclusive entregue de cara para um civil que era o senador Elcio Alves. Então, agora, recentemente, ele tem sido eh, dominado por um militar. Mas ele funciona assim. O ministro da Defesa estão os comandantes das forças. O comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, o comandante da Marinha. Se você tiver a troca, os três chefes das forças... É, entregando é, os cargos hoje, é um gesto de desconfiança, é um movimento muito forte das forças e vai ter uma repercussão política muito grande. Claro que isso sinaliza com uma instabilidade, claro que isso sinaliza com mais tumulto no momento que a gente tá, não devia estar tá passando por uma instabilidade. A gente está passando por um momento de uma pandemia gravíssima, com um número de mortes que não para de subir... E o, o ideal é que tivesse, é, na verdade, é uma freada de arrumação e não um, mais um, um tranco brusco do governo. né
0: Bom, então vamos lá. De um lado, a gente tem aí o,
1: o general Fernando Azevedo Silva, que não concordava com o uso político das Forças Armadas. O próprio comandante do Exército, Pujol, chegou a dizer isso, que a política uhum. não tinha que entrar nos quartéis. Mas até que ponto, então, o general Braga Neto seria a outra face dessa moeda? Ele, ele concordaria? com esse tipo de uso eu acho que vai ter uma é, um, na verdade o Braga Neto ele não é tão o um, um, um problema Acho que o problema maior é mesmo o que, que o presidente espera das forças o, que jeito que ele quer tentar lidar com as forças porque as forças que a gente fala são as forças militares né? É, porque o Braga Neto ele é um, um general moderado, ele não é um, um, um daqueles generais que fica fazendo um palanque da, daquela turma da reserva que às vezes é mais exaltado, o pessoal da reserva já está na reserva mesmo, não tem problema o general Braga Neto foi para a reserva quando estava, assumiu a Casa Civil, e ele teve um perfil ali moderado, então na verdade acho que ele é o menor dos problemas, só que por ser um, um, um ministro mais, eh, digamos assim, menos conflitante menos, e que conteste menos as ordens do presidente Bolsonaro ele talvez acabe sendo uma espécie de general Pazuelo ali na defesa. O general Pazuelo, o que ele fazia na saúde? Ele obedecia a ordem do chefe, ele mesmo falou isso. O pessoal um manda e o outro obedece. Então, o que se imagina é que Braga Neto vai ter uma atitude semelhante, porque é um perfil parecido com o general Pazuelo, um general muito mais pacato em relação... Ah, ao comando do presidente. Então, isso vai ter desdobramento, a gente vai, pode esperar tumulto com as forças armadas, eu não sei. Eu acho que o Baraganeto não é também um, um general que assuste, pelo contrário, acho que ele é um general calmo. Mas a reação das forças, se os comandantes resolverem entregar os, os, os seus postos, é, devolver o comando da, das suas forças para o presidente, no caso para o ministro da Defesa, você tem um, um claro ruído, você tem um. Uma, uma, uma expressão que a gente usava muito no governo uma balbúrdia né você tem mais mais uma um barulho ali dentro do governo e uma instabilidade é claro que todo mundo fica preocupado porque a gente tem uma memória recente de, de, de 64 quatro ninguém ninguém quer voltar aquele período o presidente tem ele não, não fala ele volta e meio Ele faz é, dá aquela flertada ali com uma frases meio que parece que ele tinha um saudosismo do regime militar então essas coisas todas criam um clima ruim mas é um, a gente vai ter que esperar a reação dos comandantes. Eu acho que é, pode ser que isso acabe se assentando, o general Braga Neto não é, como eu disse, um, uma pessoa com perfil beligerante, ele é o contrário, é um perfil muito mais é, é, tranquilo do que o beligerante, então eu acho que a gente vai conseguir, ao saber se os comandantes continuam, que seria um sinal importante para sinalizar essa o, o rumo né, que, que pode acontecer, mas eu acho que é, é, é possível que é, acabe não dando grandes coisas se os comandantes ficarem. Se eles saírem, aí a gente tem um barulho grande, viu, Raíssa? E,
0: e essa reunião está marcada para que horário? De manhã, tarde? Tá? Então, é, é de
1: manhã. É, é, Aliás, reunião de militar geralmente é de manhã, né? mas ele, hum. ele, está, ele de manhã já deve ter alguma, alguma, algum sinal para onde vai caminhar. Eu acho que teve muito bombeiro que entrou em ação ontem à noite já já começaram hum. a, a tentar acalmar até dos dois lados, não apenas do lado dos militares, mas também do lado do, do Planalto, do lado do presidente. Então, é possível que se construa alguma saída. O documento de saída, a nota de saída emitida pelo general Fernando, ele tem ali frases importantes, como aquele, aquela que ele fala, que fez a defesa da instituição, né? se comportou ali para é, manter essa, questão, essa posição de é, preservar as Forças Armadas como instituições de Estado, ou seja... Estado, não do presidente da vez. Então isso ficou claro. É uma posição que ele marcou. E é isso que a gente tem que ver se o Bolsonaro vai entender o recado. Porque também Bolsonaro não, ele pode falar que é o meu exército essas coisas, mas na hora do vamos ver, é, não, não é o meu exército, é o exército do país, a Marinha do país, a Aeronáutica do país. Então tem um, um aspecto institucional muito forte os generais na sua maioria gostam muito do general Fernando Azevedo ele é um general muito respeitado, assim como o Bragané também é respeitado então acho que tem também uma tendência dos militares não querem confusão nesse momento onde eles estão muito expostos eles têm sido desgastados no seu papel porque eles assumiram dentro do governo Bolsonaro tarefas administrativas que eles não estavam um, cuidando nos governos anteriores. então você, de repente você tem o ministro da Casa Civil um, um general, o ministro da Saúde um general, é, o ministro de Minas e Energias um almirante, então você tem acaba tendo um papel diferente que a, as forças estão meio é, desgastadas por essa exposição claro que eles gostam de ocupar espaços, claro que eles acham que isso é um reconhecimento também da competência deles, claro que isso tem é, ocupação de poder, tudo isso é, é, está nesse xadrez mas também vem o desgaste, o general Pazuello é a prova disso, o desgaste que ele sofreu durante a condução da pandemia é imenso né e nas relações
0: exteriores, acabou o samba do Ernesto mesmo ou vai, vai ter uma continuidade com o novo nome? Aí?
1: Eu acho que o novo nome, Raíssa, ele foi feito para é, dar... Aí sim, acho que aí temos uma freada de arrumação clara, porque primeiro que era impossível manter essa toada do Ernesto, até porque é, o, o choque dele, com as posições muito claras que ele assumia antiglobalismo, vendo conspirações internacionais, intergalácticas ele, ele tinha uma, 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 um, um discurso que era a gente chama que é aquela ala ideológica mas era próximo de uma ala meio é, 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 louca né? então é, é, eram umas falas que assustavam muito mais do que resolviam. Teve muito problema na condução da pandemia nessas relações com países que poderiam ser parceiros do Brasil e aí te lembra a gente precisava de insumos, a gente precisava de vacinas a gente precisava de uma relação boa com o Estado Estados Unidos, com China, com Índia, e tudo era meio ele era um complicador a mais então muitas vezes acaba você usando outros ministros né, de, de áreas completamente diferentes das relações exteriores para ajudar nesse meio campo com esses países que podiam ajudar a gente ele ao contrário, ele tacava tá, foco no parquinho então você acabava tendo uma relação com a China, complicadíssima por bobagem, assim, simples, simples visões de, de é, achando que tem uma conspiração, que, que é uma ameaça e aí a gente precisa da vacina por exemplo, no caso da CoronaVac, a própria o insumo que é usado na, na vacina da Fiocruz. Então você tem uma dificuldade que o Ernesto colocava. E isso em todos os campos, na relação eh, com o Biden, havia uma, uma, um, um risco de a gente ter um problema também nessa relação com os Estados Unidos depois da derrota do Donald Trump, que o governo brasileiro e o Ernesto faziam parte desse alinhamento, seguia como sendo o grande guru na, na política exterior do Brasil. Então, com a saída do Ernesto e a entrada do novo, eh, o novo ministro, novo chanceler, o, o Carlos Franco, eh, você tem uma, uma mudança, porque o novo ele, ele realmente é moderado, ele, ele inclusive a, é, surgiu meio do nada o nome dele. Havia é, uma. uma primeira tentativa de se colocar o embaixador do Brasil na França, o Luiz Fernando Serra que é ideológico também, que tem uma posição muito forte e parecida com a do Ernesto sem ser tão, é, digamos assim falar tantos, tantos disparates, mas é uma posição também bem alinhada com, com esse discurso ideológico e por isso se, resolveu se fazer uma opção por alguém mais light. Eu fiquei muito impressionado viu, eu até peguei a nota de despedida, teve uma nota de despedida do, do Ernesto Araújo que começa assim senhor presidente, querido chefe eu nunca vi isso, sabe, eu tô, estou tô há 30 anos em Brasília, eu não me lembro de um, um ministro se despedindo do cargo ao ser demitido, né? ele, embora ele tenha entregue aqui o seu pedido de demissão, na verdade ele ficou insustentável a posição dele, o presidente pediu as contas dele. Chamar de -se senhor para querido chefe, e aí a gente vai vendo é, que além dessa parte da adulação, né, Porque é, é, é assim que ele tem que chamar. Foi uma, uma adulação na despedida. É, é, tem umas, umas coisas que que ele coloca. A verdade liberta e mentira escraviza. Hoje a mentira é disparadamente utilizada para um projeto materialista que visa escravizar o Brasil e os brasileiros, a escravizar o próprio ser humano e roubá-lo da sua dignidade material e principalmente espiritual. O que é isso? Então, assim, a gente deixa de ter a diplomacia concreta, onde você precisa ter cada vez mais a política de comércio exterior forte, parcerias, entendeu o, a questão ambiental. Toda essa, essa parte que realmente é relevante, acaba sendo trocada por um discurso que, é, que funciona muito bem nas redes sociais, onde você faz aquele, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. E na hora que a gente vai ver que, por exemplo, a gente precisa resolver a questão da pandemia, precisa ajudar a trazer as coisas que o Brasil necessita para combater a pandemia, você acaba é, tendo um ministro com umas posições desse tipo. Ou seja, não tinha a menor chance de dar certo, só que o grande problema é que se passaram dois anos e praticamente quatro meses com o Ernesto Araújo à frente das relações exteriores do Brasil. Ou seja, a gente passou esse período todo, mais da metade desse mandato de Jair Bolsonaro, com um o chanceler que fazia esse tipo de, de, de relacionamento, que fazia esse tipo. tinha esse tipo de visão da diplomacia brasileira. Não tinha como dar certo. Eu espero que, pelo menos, agora, com uhum. o um novo embaixador ou um novo ministro, né, você tenha uma, uma, uma baixada de poeira e uma política concreta que seja ajudada pelo corpo do Itamaraty, que é muito bom, você tem hum. muitos embaixadores fortes que podem ajudar nesse trabalho.
0: Marcelo, a gente então falou da, da questão pessoal de escolha ali, de um não alinhamento né, do, do Ministro da Defesa, que foi uma cota quase pessoal e do presidente, falamos da, da troca do chanceler que vinha sofrendo pressão desde o fim de semana, muito mais, e tem a cota, dá para chamar assim de centrão, dessa mini reforma ministerial?
1: Tem cota sim, eu só queria, eu acho que uma coisa que é importante é te situar nessas mudanças, nas seis mudanças que o presidente fez na segunda-feira, é que eu acho que é, foi uma reação de crise. O presidente estava sob fogo cruzado, o presidente estava atravessando. É o pior momento do governo dele em termos de política, há uma crise instalada e que ele está cada vez mais dependente do apoio do Centrão. E aí, Carol, é isso que você falou. Essa cota do Centrão é fundamental para o presidente conseguir se blindar e administrar esse período que ele tem pela frente do mandato dele. Porque a gente. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O presidente da Câmara, Arthur Lira fez há pouquíssimos dias um discurso onde acenou com a possibilidade de um impeachment se o presidente não desse aquela parada e arrumasse a casa. Nessa arrumada de casa, um dos pedidos de Arthur Lira, ele fez essa manifestação naquela reunião dos poderes na semana passada, ele pediu a troca de Ernesto Araújo, ele, ele confrontou Ernesto Araújo naquela reunião. Então, essa, essa questão da insatisfação, com o chanceler era explícita e ficou mais explícita quando Ernesto Araújo bateu boca pelas redes sociais, acusando a, a senadora, insinuando que a senadora Cátia Abreu estava eh, fazendo uma espécie de lobby a favor do 5G. E aí ficou insustentável. Então, com essa medida de tirar o Ernesto Araújo, o presidente não quis chacoalhar sua eh, política externa. O que ele quis fazer foi um gesto para o Centrão também. Ele quis atender o Senado, onde o Centrão é forte, o presidente. Da casa, o senador Rodrigo Pacheco é do DEI, é do Centrão, foi eleito com esse apoio também. E na Câmara, Arthur Lira é do Centrão. Esse é o primeiro movimento que foi feito logo de manhã ontem, foi o primeiro movimento que o presidente acenou ao Centrão. E esse movimento já foi combinado num café da manhã que ontem Jair Bolsonaro teve com a Arthur Lira antes de anunciar essas mudanças. A artuleira foi recebido no Palácio da Alvorada, tomou café com o presidente e aí ficou acertado que além da saída do Ernesto Araújo, a deputada Flávia Arruda assumiria a articulação política do governo ao assumir a secretaria de governo, a Segov, a substituiria o general Ramos, que é bem visto no Congresso, é um articulador que faz essa ponte, Congresso-Governo, mas é um general. Então, o deslocamento que o presidente fez para arrumar sua casa com os militares serviu também para abrir o espaço necessário para acomodar o Centrão, onde o Centrão quer estar principalmente, que é essa parte da articulação, essa parte do da atendimento de demandas, essa parte de o, o, o que os deputados e os senadores precisam, emendas, cargos, aquela coisa toda, e a política de votações. Né? Qual é o projeto que vem? Como é que vai ser a linha do projeto? Como é que vai ser o orçamento? A deputada Flávia Arruda, que é do PL aqui do Distrito Federal, vai fazer essa posição, vai fazer esse papel, dentro do governo, e ela fez essa entrada dela no governo foi acertada nesse café da manhã, ou seja, Bolsonaro que precisa do apoio irrestrito do Centrão o máximo possível para evitar um, um fantasma de um impeachment um fantasma de um afastamento ou alguma coisa do gênero, ele deu o espaço, mais um espaço para o Centrão, as pessoas ficam achando ah, o Centrão, entrou no governo Centrão, já está instalado com de malicuia dentro do governo. Está com o, to, o, os dois pés dentro do governo fincado. Se ele é leal ao governo, isso o tempo vai dizer, porque ele também estava fincado dentro do governo Dilma Rousseff e ministros do, do, do Centrão foram os primeiros a desembarcar quando o, o vento político mudou e a, então o presidente ficou desestabilizado e fragilizada politicamente. Então, eles têm nesse momento, além da deputada Flávia Arruda, e a gente vai falar um pouquinho ainda dessa, de quem é a deputada Flávia Arruda. É, além de ter a Flávia Arruda na Segov, eles têm Onix Lorenzoni, que é deputado federal do DEI instalado na frente da, da, da Secretaria-Geral da Presidência. Ele tem também a deputada Tereza Cristina, que é Ministra da Agricultura, que também é do DEI. Tem também o deputado Fábio Farias, que é do PSD e está no Ministério das Comunicações. E tem também o deputado João Roma, que é do Republicanos e está no Ministério da Cidadania. Então, quando você vê, tem quatro, cinco deputados políticos ali dentro do Planalto que são desse grupo do Centrão. Então, o Centrão está instalado, ampliou seu espaço, conseguiu, é, pediu a cabeça de Ernesto Araújo e levou. Então, cada vez mais parece que o presidente está dependente desse, é, desse apoio e está é, precisando muito que o Centrão não o confronte, que o, que o defenda e que trabalhe junto com ele. E só para completar essa história da deputada Flávia Arruda, para quem não sabe, ela é casada com o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Então, ela é uma política muito próxima de Arthur Lira. Arthur Lira é, colocou ela como relatora do orçamento, então ela está alinhada politicamente e ela pertence ao PL. O PL é um partido que é do Centrão, mas andava flertando com a volta de Lula ao cenário político. Ou seja, o PL andava cocheando ali o alambrado para de repente dá uma desembarcada olha, eu acho que aquele cara ali parece que tem mais chance com a entrada da Flávia Roda no governo, o PL volta a coxear para o lado de Bolsonaro né? então, já tem esse jogo o presidente mirou no atendimento ali, na, na, no, em prestigiar o Centrão e se defender com o Centrão mas também hum. se defender politicamente para as eleições de 2022
0: muito bem, a gente vai abrindo aos poucos a caixa de Pandora aqui, né? <risos> Com Marcela de Moraes ajudando a gente a entender todos esses meandros da troca dessas trocas ministeriais, né, promovida pelo governo ontem. Obrigada, Marcelo. Até quinta-feira.
1: Valeu, Carol. Valeu, Raíssa. Bom dia para todo mundo. Valeu.